0: convido você já sem mais delongas, sem mais delongas, a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, nesse texto que é uma das realizações mais belas, mais extraordinárias, tanto em prosa ou em poesia, e não apenas no âmbito da teologia, da espiritualidade cristã, mas até da literatura, da filosofia, das artes, Poucas vezes, pouquíssimas vezes, você não conta nem nos dedos da sua mão esquerda ou da sua mão direita, quantas vezes a sabedoria, a sensibilidade humana, poética e até espiritual se aproximou de algo tão lindo, de algo tão tocante, tão singular, tão majestosamente capaz de de impressionar e de comover os nossos afetos, como o que Paulo escreveu aqui, fruto, obra, resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Eu eu queria, aliás, dizer que a gente, para entender Coríntios 3, a gente precisa ler o último verso do capítulo 12. A parte B diz assim: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí sim a gente entra, depois dessa introdução que nos é colocada, apresentada pelo último verso do capítulo 12, a gente entra direto no capítulo 13. E eu vou ler inteirinho esse capítulo 13 de Coríntios, e vou comentar, e vou começar uma caminhada nesse texto e em outros textos bíblicos sobre o tema: o mais importante é o amor. O mais importante é o amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito... O que é imperfeito, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço, conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. O mais importante é o amor. Vocês sabem que há mais de um modo que um pregador da Bíblia, que um pastor, que alguém que expõe semana após semana o texto sagrado, há mais de um jeito da gente se debruçar sobre esse texto e pregá-lo. Por exemplo, o principal deles é você pegar um texto desse, se você é pregador da Bíblia, se você é um pastor. Se você é um ministro do Evangelho, você pega um texto desse, esses versículos, e procura o versículo principal. O versículo-chave. Aquele que concentra, que traz consigo a afirmação principal do texto. Porque todo texto bíblico tem uma afirmação principal. Tem várias afirmações. E aí, nesse trabalho de preparar uma mensagem, uma, uma, um sermão, o, o pregador começa por aí, ele, ele, ele mergulha no texto sobre a iluminação do Espírito Santo e acha o verso principal, o verso-chave, o versículo é, que, que puxa todo o sentido, que concentra, que, concentra, que resume o que o, que o texto bíblico está dizendo. Esse é o um jeito. E depois ele vai enumerando pontos, princípios, verdades que ele vai extraindo do texto. Esse é o jeito clássico, esse é o jeito mais correto até, o principal, correto não, principal de expor um texto bíblico. O outro jeito é você ir caminhando verso a verso. O que diz o primeiro verso? Qual é a verdade que brota desse texto? O segundo verso e você vai por aí. Não é? esse texto, eu estou diante, você está diante, meu irmão e minha irmã, amigo e amigo em casa nós estamos diante de um texto bíblico, de uma porção, de uma passagem de um conteúdo bíblico das escrituras sagradas tão rico, tão precioso, tão singular de uma beleza tão extraordinária que eu preciso misturar essas duas formas, pelo menos pelo menos essas duas formas Sabem que se a gente fizesse uma enquete, se fizermos uma enquete, ou nem precisamos dessa enquete, dessa pesquisa. Mas se a gente pesquisar, 1 Coríntios 13 é um dos textos bíblicos mais pregados por todos os pastores, pela maioria dos pastores. Um dos mais estudados, um dos mais aplaudidos, um dos mais queridos. E olha só que interessante, não apenas por pastores, Denis, que também curtia essa banda, como eu curto, Legião Urbana, Renato Russo, lembra? Ainda, não vou cantar aqui o Renato Russo com aquela voz grave, né vou deixar para o José Augusto depois fazer isso por mim, aí porque você também ouvia Renato Russo, né? Renato Russo, lendo a Bíblia, se encanta com esse texto, com, essa, com esse poema, com essa pregação, tão extraordinário, tão deslumbrante do, do Paulo, que ele compõe uma canção, é só o amor, é só o amor que conhece o que é perfeito. Não é? Ele, ele parafraseia e faz muito sucesso não é? ao, fazer, ao parafrasear esse verso bíblico. É um dos textos bíblicos mais pregados, mas pasmem os irmãos e as irmãs, os senhores e as senhoras que nos ouvem e nos assistem hoje de manhã. Não é um dos mais obedecidos. Muito embora seja um dos mais conhecidos e mais pregados textos bíblicos, infelizmente não é um dos mais obedecidos. Isso é uma tragédia. E eu falo isso, eu constato isso com pesar. Porque o que esse texto afirma é a centralidade do amor. É a supremacia do amor. É uma revelação arrebatadora do quanto o amor é central é supremo na vida da gente. O amor é a causa de tudo que é bom. Tudo que é bom resulta do amor. Por trás, na base, na origem, na causa, no motivo, na sustentação, na permanência, na eficácia de qualquer projeto bom, qualquer coisa bela, qualquer coisa verdadeira, está o amor. No entanto, meus queridos e queridas, a falta de amor, a ausência de amor, é a causa de boa parte das tragédias humanas que nós conhecemos e assistimos todos os dias nos noticiários. Os psicólogos vão dizer que de cada 10 pessoas que estão hoje fazendo psicoterapia, tomando alguma medicação para algum transtorno psíquico, psiquiátrico, emocional, de cada dez pessoas que estão fazendo um tratamento que conjuga, que soma psicoterapia e medicação, sete dessas dez pessoas não estariam ali se tivessem sido amadas de verdade na infância, pastor Augusto. Porque assim como o amor é a causa de tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é verdadeiro, como diziam os filósofos gregos, a ausência de amor, o déficit de amor, a falta de amor, é o um motivo, ou então o um amor pelas coisas erradas. É por isso que o Paulo diz para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma desgraça. É uma peste. Amar o dinheiro mais do que a gente ama a Deus, as pessoas, a criação, a vida. Eu quero tocar em duas coisas só e eu quero trabalhar só os primeiros três versos. Porque eu não sou louco de tratar com superficialidade ou com pressa esse texto tão bendito. O que o apóstolo Paulo tem a nos dizer nesse texto, na verdade, começa nesse verso 31 do capítulo 12, quando ele diz, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Vejam a afirmação do apóstolo, quando ele diz assim, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, um caminho melhor, logicamente ele está estabelecendo uma comparação. Esse caminho, e aqui caminho quer dizer vida, esse caminho, essa vida, esse modo, esse estilo de vida, esse projeto de vida, é assim. Mas eu tenho um caminho melhor para vocês. E esse caminho que o apóstolo descreve é o amor. E aí do verso 31 eu extraio o primeiro princípio desse texto tão precioso, aparece aí na sua tela, você em casa, não sei se está suficiente o tamanho aí, da, espero que você tenha mais facilidade pra, pra, do que eu para ler. Mas o, o primeiro princípio é o seguinte, nenhum projeto ou estilo de vida, nenhum projeto de vida, nenhum estilo de vida Nenhum modo de vida, seja ele filosófico, político, ideológico, profissional, artístico, etc, 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 nenhum projeto ou estilo de vida se compara ao que Paulo chama de caminho mais excelente. Nenhum projeto de vida se compara ao caminho mais excelente do amor. Gente querida, eu tô Denis, eu tô no meio da meia idade. Como a gente da mesma idade, então você está nessa canoa comigo, cara. Não, é não Os que estão também na meia-idade. Eu estou no meio da minha meia-idade. E eu posso garantir para vocês que esse negócio de crise da meia-idade existe. Para alguns é mais forte. É? Para outros é mais sutil, mais leve. Mas eu, eu penso que esse negócio da crise da meia-idade tem a ver, por exemplo, com o fato de que quando a gente chega aí dos 40 até os 60 anos, a gente se dá conta, queridos, calma, calma, me ouça até o final, não, não desista. Não vou te deprimir. A gente se dá conta que a gente já, não é, já, é, já é muito velho para achar que a gente é jovem. não é? E, 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 o, e o negócio piora. Mas a gente também percebe que a gente ainda é muito jovem para achar que é velho. Não é? Aí você fica... No mato sem cachorro. Você é muito jovem para achar que é velho. Eu não posso pensar como um cara de 70, 80 anos. Não posso. Ontem corri meus três quilômetros. Parei porque estava chovendo. Mentira, parei porque não estava aguentando. Não é? Eu ainda, Cara, eu ainda, ainda dá, ainda dá para correr atrás. Não, é? não dá para correr junto, então eu corro atrás. Mas eu já sou muito velho. Mas eu já sou muito velho para achar que eu sou jovem. Sou muito jovem ainda para achar que eu sou velho. Isso é uma crise. Mas o fato é que, agradeço muito assim a paciência comigo, e os meninos também, mas eu estou bem, eu estou bem irmãos, estou bem, bem cansado, bem, não, eu estou bem, eu me sinto bem, me sinto bem mesmo, pela graça de Deus aos 51, 51 eu me sinto bem, aos 51 anos de idade, eu me sinto bem, eu estou grato, eu estou animado, eu ainda tenho sonhos, eu tenho projetos. Estou fazendo uma outra faculdade, sonho coisas para os meus filhos. Quero ver os meus netos. Quero ver os meus netos. Já falei para o Bernardo e Pablo que escolham noras bonitas, porque de feio já basta o pai. Eu ainda tenho sonhos, ainda tenho projetos. Mas, sabe, deve ser muito complicado a gente chegar na meia-idade e a gente olhar para trás e só restar como resposta à depressão, porque a gente olha para trás e diz assim, minha vida não valeu a pena. Pense aí comigo, você que está na meia idade, que me assiste hoje de manhã. Ao olhar para trás, você tem um sentimento, um gosto amargo? Um gosto amargo? Ou você olha com gratidão para a vida que você viveu? Ou então, quando você olha para frente... Você olha com, se você olha para trás com depressão, dizendo, puxa, eu errei aqui, eu falei ali, eu dei mole aqui, eu pisei na bola aqui, eu capotei na curva ali, eu fiz besteira ali, eu desperdicei aquela oportunidade assim, assado, e aí você fica down, você fica para baixo, você se deprime. Ou então você olha para frente e pensa assim, poxa, como é que eu vou me sustentar? Como é que vai ser a aposentadoria? Será que eu vou ter câncer? Será que eu vou ter não sei o quê? E aí você sucumbe à, à ansiedade. Esse, essa fala do Paulo aqui, um caminho ainda mais excelente, um modo de vida ainda mais excelente, me faz pensar nisso tudo. Como é que eu estou vivendo a minha vida? Como é que a gente vive um projeto de vida bom? Como assim Como assim escolher um projeto de vida excelente? O que está que, o que que implícito nessa escolha? O que, que isso significa? Qual seria esse projeto de vida mais excelente? O caminho da política, o caminho da carreira acadêmica, de você ser mestre, doutor, o caminho corporativo, empreendedor, você tem um negócio, você ser executivo, o caminho da fama. Eu fico impressionado o que as pessoas fazem nas redes sociais para ter mais seguidores. Você não fica não? Ontem eu vi assistir um vídeo, um trechinho de um vídeo com a Sinha, eu falei assim, Sinha, é, posso fazer esse vídeo com você? Ela falou, nem morta. Mas não tinha nada demais, não tinha nada obsceno, não tinha nada de baixo calão, mas era ridículo. Ridículo. O que as pessoas fazem para ter fama, porque acreditam que o melhor caminho para você ter uma vida, uma vida que vale a pena é a fama, é ridículo. É ridículo. Uma vez entrevistaram a poetisa Adélia Prado. Eu admiro muito a Adélia Prado. Ela está chegando aos seus 80 anos de idade. Se você não conhece a obra de Adélia Prado, você não sabe o que está perdendo. Começou a escrever poemas aos 40 anos de vida. Tinha quatro filhos. Professora primária, fez filosofia, mas só começou a publicar, diz ela, quando os filhos não precisavam mais dela. Ela podia, pôde se dedicar à poesia. Um caderno de poemas seus, Escritos, manuscritos, foi parar na mão de Carlos Drummond de Andrade, que era ateu, leu os poemas e disse: publique essa mulher, ela é lírica, ela é bíblica, e é a maior poetisa brasileira viva. Entrevistaram a Adélia Prado e perguntaram para ela assim: poetisa, querida Adélia, você está sumida, esses últimos dez anos a gente não tem tido notícia sua, você não tem publicado nada, o que, que você tem feito nesses últimos anos? Ela, mineira, mineira Augusto, com aquela sapiência desconfiada, falou, uai, senhor, uai. O que eu tenho feito nos últimos dez anos, eu tenho tratado de viver o melhor possível. Isso não é de uma belezura, de uma gostosura. Isso não é de uma bênção extraordinária. O que, é que você tem feito, Augusto? Responda. Tratado de viver o melhor possível. O que, que você tem feito, Denão? Tratado de viver o melhor possível. O que você tem feito, pastor Gerson? O que eu tenho feito? Aí as pessoas pensam, ah, pastoreado, cantado, escrito, viajado, estudado. Eu tenho e quero responder assim. Tratado de viver o melhor possível. Como é que a gente vive o melhor possível? Paulo diz. O, melhor, o jeito melhor para a gente viver é o jeito do amor. É o caminho do amor. E nos próximos três versos, com os quais eu quero gastar os meus minutos seguintes, antes da gente se despedir e ficar pensando, meditando nesse texto hoje ainda e durante a semana, Paulo passa a descrever esse jeito de viver o melhor possível, esse caminho mais excelente, esse projeto, esse modo de tratar a vida, sem amor, Segundo princípio que eu saco desse texto. Sem amor, tudo é simplesmente nada. Sem amor, tudo... Está aí, está projetado aí. Ó, sem amor, tudo é nada. Sem amor, tudo é nada. Nada. E Paulo faz um raciocínio interessante, ele começa a comparar o amor com algumas coisas. Por exemplo, ele diz que dons espirituais extraordinários sem amor é só barulho. Como eu venho de uma tradição na minha infância pentecostal, eu não vou criticar os meus irmãos pentecostais, os vasos e os varões do fogo, mas eu vou falar da minha própria história. Não é? Dons extraordinários sem amor... É barulho, é barulho, é só ruído. O que que motiva, o que que alimenta a sua espiritualidade? Se não for o amor de Deus e o amor às pessoas, é barulho. E barulho não comunica nada, barulho não é música, barulho não tem mensagem, barulho é ruído, barulho é incômodo. Paulo diz isso, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom de línguas, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Vai ser só barulho. Quem sabe do que eu estou falando aqui e aí na sua casa? Você quer uma espiritualidade barulhenta ou você quer uma espiritualidade amorosa? Ah, pastor, quer dizer que o dom de línguas... Não, tem o dom de línguas? mas o dom de línguas esteja submisso ao dom do amor, ao fruto do Espírito Santo, que é o amor. Senão, senão esse estilo de vida marcada por uma espiritualidade barulhenta não, não, não é nada, não significa nada. Segundo, Paulo diz que conhecimento intelectual ou científico sem amor não melhora a nossa vida em nada. E aí vem a minha mente... De onde ele tira isso, pastor? Daqui, o verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Todos os mistérios e conhecimentos. Aí eu recordo, queridos e queridas, do meu tempo de graduação no curso de letras. Eu tive um professor extraordinariamente brilhante, Alfredo Filipelli, já é falecido. Era um homem extremamente culto extremamente respeitado onde na, na, na faculdade que eu estudava e em grandes universidades do nosso país, como a USP, por exemplo, na aula dele, você babava. Você tinha que levar caderno, caneta e balde. Porque você tinha que guardar a sua própria saliva. Você já teve um professor assim, que você ficava lá com um balde assim, ó babando? Pois eu era assim com o professor Filipelli. Mas que decepção, quando eu saía do corredor, depois da aula do, do, daquele eminente filólogo e linguista, ele era meu professor de linguística, quando eu andava no corredor e via o modo como ele tratava os alunos ou ignorava os alunos, a conta não fechava. Eu preferia, portanto, fazer amizade, eu fiz com as faxineiras da faculdade, com a moça que vendia o café... Com... O, o, a média e o, e o pão na chapa que eu comia no lanche porque vi amor na faxineira da faculdade eu vi amor na moça que me servia o lanche mas aquele professor que eu tanto admirava era capaz de passar por mim no corredor e não me dar bom dia que pena, não é? Paulo está dizendo que um modo de vida, que um estilo de vida marcado por grande conhecimento intelectual, científico, sem amor, não é nada. Terceiro, ele insiste. Ele diz, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Uma fé capaz de mover montanhas. Você conhece gente crente? Conhece algum crente? Todos nós conhecemos gente que é muito crente, né? Mas é uma, uma coisa, uma, um, uma crença, uma religiosidade que nos faz pensar, por exemplo, no farisaísmo. O farisaísmo era exuberante. O fariseu não era só dizimista, ele dava o dízimo da hortaliça. Se nascessem dez pés de hortelã na horta do fariseu, ele levava uma folha de hortelã lá para o templo. Que, 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 que o que o sacerdote fazia com uma folha de hortelã? Não servia para nada. Lembra do sacerdote e do levita, na parábola do bom samaritano, a caminho do templo, muito crente. O homem caído, ferido, eles passam a largo, porque, afinal de contas, eles tinham que ir para o templo. Eles eram crentes, eles não podiam olhar para um lado e para o outro, eles tinham um compromisso com o Senhor. Esse homem está caído, é resultado de pecado. Vai ver que ele pecou e o Senhor pesou a mão. Essa frase é muito usada por crente. Deus está pesando a mão. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. A religiosidade mais exuberante não acrescenta nada para nós, diz a palavra do Senhor. E mais, e mais, olhem, vejam os senhores e as senhoras, o que Paulo afirma no verso 3. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Então quer dizer, uau, que coisa, quer dizer então que eu posso fazer filantropia, eu posso levantar 50, 100, 200, 500 cestas básicas num projeto missional, missionário social da nossa igreja, mas não ter amor? É, o Paulo diz que é possível. É possível uma filantropia, uma beneficência, uma caridade, uma ação social sem amor. É possível fazer a coisa certa pelo motivo errado. Que constatação difícil, não é, pastor José Augusto? É possível eu e você, meu irmão, fazermos a coisa certa pelo motivo errado. Que Deus tenha misericórdia do teu coração e do meu coração. Mas também é possível o contrário. É possível alguém fazer a coisa errada pelo motivo certo. É possível. Então... O raciocínio, ou seja, o raciocínio de, de Paulo nos constrange nessa manhã. E eu já encaminho o fechamento dessa reflexão lembrando você dos pilotos japoneses kamikazes. Vocês lembram dos kamikazes? O que, que eram os kamikazes? Eram aviadores, eram pilotos que recebiam a ordem de jogar o avião contra os, os navios da frota americana e, e morriam como mártires do imperador Não é? eles eram pilotos que davam a vida em obediência à ordem do, do, do imperador e eles morriam por causa disso lembram também dos homens bombas do extremismo islâmico os caras se enchem se enchem de, de, de explosivos entram num ônibus Cheio de crianças, cheio de idosos, cheio de gente inocente. E apertam um botão e se explodem e morrem. O Paulo chama a nossa atenção quando ele diz assim. Ainda que eu entregue, final do verso 3. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me valerá. Nem o um martírio. Nem o um martírio. Nem tirar a minha própria vida valerá de nada. Nem dar a minha vida por uma causa, valerá de nada se eu não der a minha vida, se a causa desse martírio não for amor. O que pode ser mais radical, e a gente até fala do radicalismo, não é radicalismo islâmico, radicalismo de outras, de outras ideologias, de outros projetos de vida. O que pode ser mais radical do que eu tirar a minha própria vida? Saibam, irmãos, o projeto de vida mais excelente que Paulo nos apresenta nessa manhã, nos ensina que a gente tem que viver a nossa vida, ou morrer a nossa morte, não pelo que odiamos, mas por aquilo que amamos. Eu decidi viver a minha vida, e até morrer a minha morte, por aquilo que eu amo, e não por aquilo que eu odeio. O modo de vida mais excelente não é marcado pelo martírio, pela filantropia, pela espiritualidade, pela sabedoria, pelo humanitarismo. O modo de vida mais excelente que o apóstolo nos apresenta é marcado pelo amor. E nas próximas semanas nós vamos entender melhor, Deus mediante, de que amor eu estou falando? Será que eu estou falando de eros? Os gregos tinham quatro termos. Diz C.S. no seu livro Os Quatro Amores. Eu até gravei um musical, um CD, com esse título Os Quatro Amores. Os gregos chamavam de Eros o amor sexual, a atração física, sexual, conjugal. Quando o noivo diz para a noiva, no livro do Cântico dos Cânticos, eu te amo, teu amor é melhor do que o vinho, ele está falando de Eros. Será que é esse amor que Paulo está citando aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o segundo tipo de amor que os gregos usavam, que os gregos a segunda expressão, o segundo termo que os gregos usavam para se referir ao amor era filia, filia, amizade. Eu digo para o meu amigo, eu te amo, eu te amo. Mas quando eu digo eu te amo para um amigo, eu não estou usando amor com o mesmo sentido que que eu uso quando eu digo para minha esposa, para a mulher da minha mocidade, eu te amo. Então nós temos um problema de linguagem, de que amor Paulo está falando? Está falando de eros? Está falando de filia? Está falando de estorge? Quando eu digo eu te amo para o meu filho, não é do mesmo jeito que eu digo eu te amo para o meu melhor amigo, e muito menos é do mesmo jeito que eu digo eu te amo para a minha esposa. Há um terceiro termo que os gregos usavam para o amor que é estorge, que é o amor familiar que é o amor pelos animais nós amamos os nossos, os nossos animais não é filho? mas quando eu digo que eu amo o, o, o meu cãozinho, eu não estou dizendo que esse amor é igual ao amor que eu tenho pela minha esposa, pelos meus amigos e pelos meus filhos, de que amor Paulo está falando? a gente precisa pensar nisso e vamos fazer isso vamos fazer isso na, na, na semana que vem em diante Há um terceiro, há um quarto tipo de amor, que é o amor de Deus por nós, que é ágape. Mas, pra, mas a respeito dele nós meditaremos na semana que vem. Queridos, queremos seguir a Jesus, de verdade. Fiquei muito feliz ao ouvir de um irmão ontem, numa troca de mensagens. Ele está aqui hoje, não vou citar o nome dele, para não constrangê-lo. Mas ele disse assim, pastor, o que eu quero mesmo é ser um discípulo de Jesus. Que coisa boa. Quem quiser de verdade ser discípulo do Nazareno, vai abraçar o estilo de vida do Nazareno. E qual é o estilo de vida do Nazareno? É o estilo de vida que o fez amar os seus inimigos. Ele nos disse, amem os seus inimigos e orem pelos que vos perseguem. Dizer para minha esposa que eu a amo quando ela se arruma toda bonitona para a gente sair e comer um sushi, que acontece uma vez por ano, por razões óbvias, né? eu digo, ô oh, amor, eu nem digo que a amo, já a chamo de amor. Quando eu coloco os meus filhos para dormir, agora eles já dormem sozinhos, né? mas eu lhes dou um beijo, digo, filho, papai te ama quando eu abraço um amigo do meu coração e falo, cara, eu te amo que benção ter você na minha vida quando eu me dobro diante do Senhor e digo, Senhor, eu te amo eu te amo, ó Deus lembram do cântico e com minha voz te louvarei ó meu Deus e te entoarei sim o meu louvor quando eu digo que amo minha esposa é fácil, ela também me ama quando eu digo que amo o meu melhor amigo é fácil ele também me ama ele me aceita mesmo sendo carioca e flamenguista. Quando eu digo para o meu filho que eu amo, ele é fruto do meu amor pela minha esposa. Ele é carne que nasceu da minha carne, sangue que nasceu do meu sangue. Quando eu digo para um cãozinho carinhoso como o que a gente tem em casa, que eu estou sentado lá vendo os gols do Fantástico e ele pula no meu colo e começa a lamber meu rosto, é fácil, né? Mas Jesus diz no Sermão do Monte que até os ímpios fazem isso. Difícil é você amar o seu inimigo. Difícil é você amar o divergente. Difícil é eu amar gente que quando eu olho, quando eu analiso, eu me entristeço porque noto uma tendência crescente, crescente na nossa sociedade de viver a vida, não pelo que amamos, mas pelo que odiamos. No entanto, o Evangelho nos constrange. Mateus 5, 38 e 42. Amem os seus inimigos. Orem pelos que os perseguem. É Estevão sendo apedrejado e dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado, não cobra deles não, Senhor trata esse pessoal que está me matando com a tua misericórdia não com a tua justiça porque senão eles não vão aguentar que Deus te ajude eu queria chamar o Bena a gente vai cantar uma canção que vai funcionar, eu espero, como uma bênção não vai substituir a bênção apostólica filho, mas eu oro que tenha o papel de fazer uma assinatura do que eu preguei hoje de manhã Comecei a trabalhar esse tema, o mais importante é o amor. Porque o mais importante é o amor. Fiquei feliz demais, filho. Essa semana a gente estava almoçando. Eu, Bena, Pá e Sinha. E aí interrompi todo mundo e falei assim, gente, qual é a frase mais importante da Bíblia? Não prometi nenhum prêmio não, sabe? Prêmio de escola dominical, assim aí um deles falou, papai eu sei Deus é amor se Deus é amor meu querido irmão e irmã qual é a coisa mais importante da vida? é o amor vamos viver pelo que amamos? ou vamos construir o nosso projeto de vida com base naquilo que odiamos? o mais excelente projeto de vida não é marcado pelo ódio mas pelo amor e não é qualquer amor é o amor pela coisa certa, eu diria pela pessoa certa, porque a pessoa certa nos amou quando éramos ainda pecadores, diz o apóstolo Paulo. Eu vou repetir essa canção até vocês cansarem e falarem assim, chega pastor, tá bom? Não gravei, não lancei, vou partilhar com a minha comunidade que me ama e a quem eu amo. E oro, Senhor, que a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para esse tempo, para esses dias... o amor é o mais importante... produza o fruto... que o Teu Espírito... quiser que produza... nas nossas vidas... trazendo quebrantamento... trazendo contrição... trazendo mudança Senhor... eu te peço isso... olhando para o meu próprio coração... e com as chagas que habitam o meu coração... eu te peço... estas coisas Senhor olhando para a minha própria sombra e para o meu egoísmo e para o meu orgulho e para a minha presunção. tem misericórdia de mim, é o que eu te peço, e tenha misericórdia dos meus irmãos. Se alguém não te conhece como Senhor e Salvador, Senhor, nesta manhã possa receber Jesus no seu coração, dizendo eu quero viver esse projeto de vida de Jesus de Nazaré, e o projeto de vida de Jesus de Nazaré não é outro senão o amor. É nesse nome que nós oramos, Senhor. Amém.